0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Inaugura el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, el nuevo parque ecológico en el cerro de las Noas de Torreón. También encabeza la reunión del Subcomité de Salud de la Laguna esta mañana en el centro de convenciones. Dejará así más 900 millones de pesos de deuda a la próxima administración. Aumentan aforo en el teleférico de Torreón. Buenas respuestas hasta este momento de los ciudadanos. Continúa el programa de donación de órganos en hospitales generales de Coahuila. Anuncia nueva jornada laboral por parte del Servicio Nacional del Empleo en Torreón para mañana. También mañana inicia jornada de vacunación en Leardo y Gómez Palacio para menores de 15 a 17 años. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de región Informa. Son en punto las 13 horas, una ya con cuatro minutos de este lunes, lunes ya 22 de noviembre del año 2021. Les saludo como todos los días. Soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce y les invito a que nos acompañen, a que se queden con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
3: Día de hoy tuvimos una temperatura mucho, muy agradable, 14 grados centígrados por la mañana. Se espera que descienda todavía un poquito más hasta los 13 grados centígrados. Eh, en las temperaturas máximas vamos a rondar entre los 28 a 30 grados centígrados. Eh, cielo principalmente despejado, sin posibilidades de precipitación, sin viento. Eh, ya está el sistema frontal número 10 a punto de ingresar aquí a la comarca lagunera. Eh, traería como consecuencia que se mantengan las temperaturas frías a frescas por la mañana y no tan calurosas por la tarde, no viene muy intenso por lo que se ve hasta ahorita este sistema frontal, esperemos al día de mañana para calibrarlo un poquito más.
2: El clima.
1: Bien, ahí tiene usted el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua Fresquecito, se ha sentido esta mañana, por momentos algo de frillito, así que ya sabe, una chamarrita, un suetercito, ya hace falta las mañanas frescas, y así vamos a continuar en los próximos días. Ya se siente ahora sí más el otoño, luego de bastante calor que hemos estado teniendo en las últimas semanas aquí en la comarca lagunera. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos. Ya estamos transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Eh, Le recuerdo que además de quedarse con nosotros y escucharnos, les invitamos a que entren en contacto con este programa. Sobre todo si tienen algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requiere la atención de alguna autoridad. Recuerden que en este espacio, además de informarles, queremos que... Entra en contacto con nosotros y nos hagan saber cualquier problema que usted tenga en su comunidad para que lo podamos reportar las autoridades y bueno siempre en búsqueda de soluciones y para ello ponemos a su disposición nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871, -8867, 871 8867 nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, igualmente ya saben en redes sociales y medios digitales nos encuentran, estamos en... Eh, Región 103.5 Laguna, ahí en Facebook y en Instagram, y estamos transmitiendo también nuestro espacio noticioso por Facebook Live, un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social, yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y en SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar, como siempre ahí, además de informarles, están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio, así que, Gracias por acompañarnos, comuníquense, y vámonos, vámonos con lo más importante hoy de las noticias. Bien, y vamos a iniciar con el reporte de las autoridades de salud sobre la situación del COVID-19. Estamos en espera del reporte del estado de Coahuila. Hace unos momentos acaba de terminar la reunión del subcomité de salud, que cada semana, los lunes, generalmente encabeza el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, Ahí en el Centro de Convenciones de Torreón ya le tendré toda la información. Mientras tanto, el reporte que sí se dio desde esta mañana fue el de la Secretaría de Salud de Durango. Hoy como todos los lunes también, una vez por semana, el Secretario de Salud Sergio González Romero pues da los datos, las estadísticas de cómo está la situación del COVID-19 en aquella entidad que se mantiene en semáforo epidemiológico en color eh, verde. Vamos a escuchar lo que dijo el Secretario de Salud Sergio González Romero.
0: Hoy reportamos 48.612 casos confirmados, con 45.273 recuperados y 2.982 defunciones. En esta semana 45 se reportaron 229 casos y 5 defunciones. De las defunciones, dos. Fueron en Gómez Palacio, una en Durango Capital, Nuevo Ideal y Rodeo. De los casos de la semana 45, vemos en Durango 114, en Gómez Palacio 63, Lerdo 20, Peñón Blanco y Rodeo 5 y con cuatro Nuevo Ideal, Mezquital, Pueblo Nuevo y con dos Canatlán, Coneto, Cuencamé, y con uno San Juan, Santiago, Tamazul y Vicente Guerrero. De la del, como vemos en las barras horizontales, sigue siendo Durango el municipio con más de 26 mil, seguido de Gómez Palacio con 9.612 y Lerdo con
1: 2.492. Bien, ahí tiene usted el reporte del de secretario de Salud, Sergio González Romero. Bajo el número de contagios, bajo el número de fallecimientos, afortunadamente se ha venido reduciendo de manera importante en Durango, en Coahuila también, aunque bueno, todavía no en los niveles en que, en que está Durango, pero se mantienen ambas entidades en semáforo en verde, al igual que todo el país, prácticamente todo el país está en semáforo verde, pero le recuerdo que pues hay que seguirnos cuidando, no hay que hacer confianza y, y debemos continuar observando los protocolos sanitarios. Le tengo más información sobre el tema del COVID y la pandemia, sobre todo en cuanto a la vacunación, pero antes déjeme le comento que tengo en la línea telefónica a Raúl Garza, él es el coordinador en la Laguna de Coahuila del Servicio Nacional del Empleo, porque mañana, mañana martes va a haber otra jornada laboral para quien anda buscando chamba, bueno, tengo entendido que son más de 600. Eh, vacantes las que se van a estar ofreciendo. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Sergio. me hago un saludo a ti y a todo el auditorio. Y efectivamente, pues mañana tenemos otra eh, jornada de empleo en la ciudad de Matamoros, Coahuila. Eh, en coordinación con esa, con ese ayuntamiento, eh, nos pusimos de acuerdo para sacar un, un, un buen evento mañana que vamos a ofrecer como Efectivamente mencionas, eh, son 450 de, de empleo más la fuerza de trabajo que llevamos nosotros del Servicio Nacional de Empleo, de la Secretaría del Trabajo Público, son uh -huh. alrededor de 600 en total. Entonces, mañana vamos a eh, a contar con alrededor de eh, más de 12 empresas, donde vamos a, a estar pues este ofertando desde las 9 de la mañana hasta las 10. Eh, estaremos en el, lo que es la calle Pabellón y Números, entre Hidalgo e Independencia, que es la plaza, la plaza principal de eh, Matamoros uh -huh. de la, frente a la presidencia, ahí en el centro de esa ciudad. Eh, vamos a, a tener ahí, vamos a contar con empresas como Cone, eh, Total Play, Paliser, eh, Grupo Integra, El Huizache, eh, Lala, nos va a acompañar Lapco, Colza, Zucarne, Tecmur. Eh, entre otras más, así como la Bolsa de Trabajo, tanto del Servicio Nacional de Empleo, y este, también tendremos ahí la, la, el módulo con Valpar, que también están, ellos están invitados que para las personas que tengan alguna discapacidad puedan también llevar su solicitud o adultos mayores. Entonces, eh, ¿qué vamos a estar ofreciendo? Eh, vamos a tener vacantes desde operativos de producción, tenemos bastantes para gente que tenga primaria, secundaria, preparatoria, carrera técnica uh -huh. o carrera trunca. Eh, también tenemos eh, tanto para operadores de eh, lo que viene siendo ingenierías mecánico, ingenierías industriales y mecatrónicos que son para profesionistas. Está solicitando tecmur eh, bastantes vacantes tenemos con ellos. Hay, al igual se Colsa y, y su carne eh, nos piden tanto guardias como tablajeros. Y este, una diversidad también de vacantes para profesionistas que, como siempre les retero, traemos desde auxiliares administrativos, contables, contadores, etcétera, una serie de, de vacantes. Pero aquí no es lo importante es que en esta jornada de empleo de Matamoros, el día de mañana traeremos de ingeniería mecánica, ingenierías industriales y petapónicos. Es muy importante que se preparen los... Eh, tanto universitarios ya graduados tengan sus
1: documentos
4: en regla y uh -huh. por mañana se den una
1: vuelta, vale la pena. Muy bien, tenemos como que algo de ruido. A ver, ahora sí. Oye, eh, lo que me he fijado, Raúl, es que han hecho ya varias jornadas también en Matamoros, como que hay mucha demanda de empleo, eh, pero también nos preguntan, algunas de las empresas están ubicadas en Torreón, ¿se dan facilidades, por ejemplo, para el servicio de transporte por parte de las empresas si contratan a gente de aquellos municipios?
4: Sí, sí, de hecho, este una de las cuestiones que le ayuda mucho a los trabajadores o a los buscadores de empleo es que hay líneas de, de camiones que tienen ellos eh, rutas que pueden facilitarle a ellos su traslado y sobre todo para la gente operativa que, que va a las áreas tanto de, de algunas de las empresas que, que mencioné que puede facilitar mucho para que puedan trasladarse, además de las motivaciones tanto de despensa como de las prestaciones de ley que deben de ser, eh, todo eso pues es algo benéfico para poder tener un buen ingreso y siempre estar motivados con, con una buena chamba, para, pues, tener lo necesario para, para la familia. Muy bien, ¿qué hay que llevar? ¿Qué papelería? Eh, llevar currículum eh, o solicitud de esa que venden en papelerías, uh -huh. eh, una amarillita, llenen a bien, pongan nombres, apellidos, pongan el último empleo, el último grado de estudios. Eh, les pedimos que lleven cubrebocas, pues es muy importante, todavía seguimos en pandemia y tenemos que cuidar y cuidarnos y cuidarlos y necesitamos eh, sobre todo la sana distancia, vamos a estar eh, apoyados con los diferentes módulos, cada quien va a traer su gel antibacterial, los vamos a estar atendiendo como se debe desde las 9 hasta las 2 de la tarde.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación, mañana esta jornada laboral allá en Matamoros, entonces repítenos pues nada más para que quede bien clara la ubicación, el lugar donde van a estar pues ofreciendo las vacantes, Raúl, por favor.
5: Sí,
4: es correcto, estaremos eh, en la plaza principal de Matamoros, que es eh, pabellón, independencia, colonia centro, de enfrentito ahí vamos a estar con unos nosotros, eh, vamos a tener mesas, eh, con las diferentes mesas, muy
1: es? Te estamos eh, perdiendo un poquito si ¿Sí te puedes mover, eh, Raúl sí. como que se pierde la señal claro que sí ah, Ahora sí, ya, ya te ahora escuchamos sí. mejor ¿Nos decías?
4: Vamos a estar frente a la presidencia municipal de Matamoros uh -huh. eh, vamos a tener todos los vamos a tener ahí sillas este, todo lo necesario para estarlos atendiendo ahí en la calle Pabellón y Avenida Independencia está bien sencillo de llegar frente a presidencia de Matamoros, ahí nos van a ubicar
1: Oye, faltan eh, todavía ¿Algunas jornadas en lo que resta de este año? ¿Todavía van a continuar ofertando vacantes lo que falta de noviembre, diciembre?
4: Sí, de hecho traemos, con esto serían las 60 la jornada 60 y sesenta, y tendríamos algunas otras jornadas ya en las oficinas de nosotros, del Servicio Nacional de Empleo, no. porque hay empresas que todavía nos piden tanto operativos, o guardias o auxiliares, etcétera, entonces, es más que nada... Es ya en nuestras oficinas de aquí en adelante hasta cerrar el, el mes de noviembre.
1: Muy bien, pues estaremos pendientes, ojalá que haya una buena cantidad de personas que se puedan colocar. ¿Tienes algún dato de lo que en este año hasta este momento ya se ha contratado? ¿Cuántas vacantes se han logrado ocupar con todas estas jornadas, ferias que se han desarrollado?
4: Bueno, te puedo mencionar que de, de cada 10 personas que nos acompañan a las jornadas, eh, de cuatro a cinco personas son las que se logran acomodar siempre y cuando traigan el perfil adecuado. Uh -huh. eh, hay, hay jornadas eh, pues eh, van específicos para operativos, para profesionistas o para técnicos. Uh -huh. En esta ocasión, esta que va a tener Matamoros es mixta, es tanto para hombres y mujeres, y eh, va mucha vacante operativa. Traemos un porcentaje para técnicos y profesionistas, y sobre todo porque les mencionaba ahorita, este es importante darle oportunidad a los recién egresados que uh -huh. están eh, con su documentación en regla para que puedan pues eh, acomodar en algún puesto de trabajo que, que todavía tiempo todavía no termina el 2021 uh -huh. todavía no dejamos de tener este, oferta laboral
1: oye ¿y al final de año generalmente aumenta la contratación sobre todo en el sector comercial no para todo lo que es la temporada decembrina
4: sí son eh, vacantes que son eventuales eh, son por temporada y este, entendemos que, pues, por la cuestión navideña hay muchas oportunidades, pero ahorita con esta jornada que vamos a tener el día de mañana en Matamoros, pues son empleos formales que, que te dan prestaciones de ley, uh -huh. y que puedes quedarte tanto lo que queda del 2021 y que venga, ¿verdad? Entonces, simplemente claro. aprovechar estas
1: Excelente. Muy bien, pues gracias Raúl como siempre por informarle al público de esta jornada laboral, así que gente de Matamoros pues ya saben mañana se va a desarrollar esta actividad ojalá que puedan encontrar un puesto de trabajo, muchas gracias Muchas gracias, un saludo a todos y buenas tardes Gracias, buenas tardes Raúl Garza del Servicio Nacional del Empleo que siempre nos está informando y hablamos con él porque es importante que usted conozca los lugares en donde se están llevando estas jornadas laborales para que vaya, deje su solicitud, su currículum pueda encontrar chamba hay chamba, afortunadamente ha venido en recuperación el empleo como toda la actividad económica y bueno, pues hay que hay que aprovechar estas oportunidades donde las vacantes pues se ponen en un solo lugar a disposición de todo el público. Bueno, les decía que les tengo información sobre el tema de vacunación. Fíjense que el delegado de programas federales en Durango, Edgar Morales Garfias, anunció a través de sus redes sociales, como lo hacen generalmente los funcionarios de la 4T, sobre todo los que están con el tema de la vacunación, eh, anunció el inicio de la inoculación contra COVID-19 para jóvenes de 15 a 17 años de edad en el estado, va a ser a partir de mañana martes 23 de noviembre y aquí se incluyen los municipios de Gómez Palacio y de Lerdo, se trata de un grupo de menores que no presentan comorbilidades, pero que ya se van a poder vacunar de 15 a 17 años, dijo que serán 100 mil las dosis que se van a disponer en todo Durango, y 15.000 se van a destinar a Gómez Palacio, una cifra similar a Lerdo para esta jornada de vacunación que será del 23 al 27 de noviembre. Así que, chavos, ya saben, de 15 a 17 años, menores de edad, ya en este grupo, cinco morbilidades, es decir, en general, se van a poder ir a vacunar a Gómez Palacio y a Lerdo. En Gómez Palacio va a ser en el Hospital General y en Lerdo en la Clínica de Medicina Familiar. A partir de mañana, ya se había aperturado hace unos días el registro para tal efecto y mañana empieza de aquel lado el Nazas esta vacunación. Vamos a estar pendientes cuando inicie también de este lado del de río Nazas, aquí en Torreón, en la laguna de Coahuila. Bien, por otra parte, le agradezco a Verónica Soto, directora del teleférico de Torreón, que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Vero? Buenas tardes.
2: Sergio, buenas tardes, pues muy contenta, Sergio. Volada, ¿verdad?
1: Volada, porque se acaba de inaugurar esta mañana por parte del gobernador del Estado, Miguel Riquelme, el parque ecológico ahí en el Cerro de las Noas. Platícanos.
2: Bueno, pues te platico que se, a, se abre el parque Puerto Noa, un parque que te ofrece la mejor vista, dijo el gobernador que de la laguna, ¿no es cierto? La mejor vista que tenemos en el Estado. De verdad, maravillosa. Eh, Yo quiero que vengan en la noche, que ya se haga tarde, para que vean el espectáculo que es el parque. Es maravilloso y encendido en el día. Ahorita, bueno, y ahorita tenemos una exposición de dinosaurios del Museo del Desierto, que va a estar aquí por unos días. Entonces, bueno, hay mucho que, que ver, que vengas y te sientes, que aprecies tu ciudad. Eh, no, de verdad, una iluminación maravillosa que tiene muy amplio el, el parque y lo vas a ir descubriendo cada esplanada que vas bajando vas descubriéndolo Digo, y este es el inicio o sea eh, vamos a ir trabajando eh, por días hoy, hoy eh, iniciamos con una, este, una ya acorde a la navidad eh, ya a las 7 de la tarde estaremos iluminando y ahí digo, y nos vamos a ir integrando. Uh -huh. el, lunes, el día primero vamos a inaugurar el, el nacimiento gigante que se mandó a hacer y que va a estar el, día, el primero de diciembre. Y así todos los días vamos a estar dando sorpresas en el parque y trabajando día a día. Pero decirles que a partir de ya pueden estar viniendo y ver a los dinosaurios que no los prestaron por unos días, uh -huh. entonces pues bueno, que vengan y lo visiten, eh, vamos a tener ya también pues poco a poco alimentos para que vengan aquí, se vengan a desayunar, a comer, a cenar, que se sienten, tenemos bastantes eh, eh, bancas, eh, y poco a poco, digo, calidad, que ya va y en inicio yo creo en unos días la construcción, pero ya nos van a estar apoyando con alimentos, uh -huh. al igual que los locales eh, que tenemos comerciales bueno, pues poco a poco se van a ir abriendo, pero para irle dando vida a este gran puerto, no.
1: Claro, ah, eh, ah, el parque ah, va a quedar a cargo de quién, del de, de propio teleférico?
2: Sí, claro, sí, ahí, sí, sí, es parte de, del teleférico, yo soy la directora general uh -huh. eh, del parque y es un complejo ya hoy eh, es un complejo turístico y ecológico eh, teleférico torreón cristo de las noas pero, pero el parque pero al parque se le dio el nombre como cuando hicimos teleferilízate uh -huh. para el teleférico bueno pues el parque es puerto noa
1: muy bien, pues ahí está ya listo para que todo el público de La Laguna y de fuera de La Laguna lo puedan visitar con los atractivos que ya tiene y que poco a poco se irán sumando más, sobre todo el tema de los negocios y restaurantes que por ahí se van a ir colocando, ¿no?
2: Así es, ahí vamos día tras día a, a, abriendo locales, integrándonos, pero a partir de hoy ya tenemos alimentos, ahorita calidad ya están trabajando para ver qué ofrecen a la gente que nos va a visitar, porque yo creo que vamos a tener bastante gente para que vengan a ver, sobre todo ahorita el, esta exposición que tenemos de los dinosaurios, que es maravillosa, de verdad.
1: Sí. ¿cuál va a ser el horario?
2: Vamos a estar trabajando, hoy, por ser inauguración, vamos a cerrar a las 10 de la noche, ya vamos a ver si los próximos días cerramos igual, toda esta semana por inauguración, vamos a ver cómo se comporta la afluencia de la gente y para que no se hagan tantas aglomeraciones, pero vamos a estar trabajando ya de 11 a, a las 9, hoy, hoy hasta las 10, uh -huh. y se cierran los lunes.
1: Muy bien, ¿y mejor. se accesa con el mismo boleto del teleférico?
2: Sí, claro, sí es con el mismo boleto del teleférico, el parque no tiene ningún costo, entonces es parte de lo que está, de lo que se ofrece ya aquí en este gran puerto no
1: muy bien, pues ahí está otro atractivo más en el Cerro de las Noas, ya está el santuario, está el teleférico y ahora este parque ecológico. ¿Qué te preguntaría, Vero? Finalmente le aumentaron el aforo al teleférico, ¿verdad?
2: Sí, claro, le aumentamos el aforo, nos vamos ya a un 70% y decirte que vamos a estar pues ya más rápido. Lo teníamos a 7 minutos, ya lo vamos a poner entre 4 y 5 como vayamos viendo las filas para que sea mucho más rápido el acceso al, al teleférico. Uh -huh. pues ya anunció el gobernador, ya habíamos pedido dos góndolas, se piden dos góndolas más eh, en estos días. Entonces, bueno, esperamos que para enero, febrero, ya estén llegando las dos góndolas que se pidieron, porque se piden y, y o sea, se mandan a hacer, no estas claro. las traigan rápido. Pero bueno, ya se pidieron dos, y estamos, nos decían que en enero más o menos podrían llegar y ya el gobernador acaba de dar de pedir
1: dos, más. Muy Nada, bien, pues papá. estaremos pendientes, enhorabuena, otro atractivo más para, para la gente de la laguna y quienes nos visitan de fuera, ahí en el Cerro del Cristo de las Nuevas pues que ya se ha convertido en un, un ícono eh, turístico y religioso aquí de, de la laguna, no solamente de Torreón, y bueno, pues más chamba, ojalá que, que, que todo salga como está previsto. Gracias, Vero. Y,
2: así sea y los esperamos, vengan a descubrir este gran puerto no Ojalá y venga al querido Sergio para que lo veas el atardecer en la noche aquí es maravilloso.
1: Claro que sí, pues trataremos de darnos la vuelta. Muchas gracias. A
2: gracias todos, hasta luego, buen día.
1: Gracias. Verónica Soto, directora del Teleférico y también ahora del Parque Ecológico Puerto Noas que es el nombre que se le, se le dio y bueno, pues otro atractivo para usted si va a subir al Teleférico a darse una vuelta bueno, pues ahí hay otro atractivo el Parque Ecológico, además pues del Santuario del Cristo de las Noas que ya pues usted sabe, es un icono, decía yo, de nuestra comarca lagunera. Vámonos una pausa y regresamos, son las 13 horas, una con 26 minutos, me pasé un poquito el corte, pero bueno, ahí está la información, regresamos.
0: Región Informa, ya volvemos.
1: Al aire, Región
0: 103.5 Continuamos en Región
1: Informa. Bien, regresamos, son las 13 horas, la una con treinta minutos, y mire, pues hemos comentado a lo largo del año el problema que se registra en la laguna, sobre todo en Torreón, con los accidentes viales, han reconocido las autoridades que, bueno, este año se han duplicado por lo menos el número de, de heridos y de muertos por accidentes automovilísticos en comparación con el año pasado, nada más aquí en la ciudad de Torreón, pero pues Gómez Palacio no canta tampoco malas rancheras en la cuestión de accidentes y me llamaron la atención algunos datos y un análisis que hizo precisamente el consejo cívico de las instituciones laguna sobre los accidentes viales en esta ciudad con datos pues obviamente de las propias autoridades pero que vale la pena reflexionar y para platicar un poquito de esto tengo en la línea telefónica Luis Alfredo Medina precisamente del consejo cívico de las instituciones laguna que me da gusto saludar aquí en región informa cómo estás Luis buenas tardes
6: ¿Qué tal, mi estimado Sergio? Pues muy contento de estar aquí contigo y con tu auditorio para platicarles acerca pues de este tema tan tan preocupante en la ciudad de Torreón. Claro, muchos
1: accidentes, los que se registran eh, a diario, pero lo peor del caso es que cada vez más muertos y más heridos.
6: Así es, pues mira, en lo que va del 2021, de acuerdo a los datos que nos da el Tribunal de Justicia Municipal en la ciudad de Torreón, se han registrado un total de 3,000. 79 accidentes, que quiere decir que pues en promedio cada día ocurren 10 accidentes, ¿no? Y lo que llama la atención es que uno de cada diez de estos accidentes es provocado por un conductor que va en estado de ebriedad. Uh
1: -huh. O sea, el 10% prácticamente de los accidentes es por alcohol.
6: Así es, desafortunadamente muchos de estos accidentes terminan con alguna situación fatal, con gente que termina gravemente herida. Y, pues, bueno, los otros accidentes, que pues, no dejan de ser preocupantes, pero que en su mayoría, pues, tienen eh, lesiones leves, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros empezamos a notar es que, pues, al menos en los últimos meses ha venido en incremento considerable. Claro. Uh
1: -huh. Y uh -huh. luego está el tema de los chavos. También me llamó mucho la atención ese dato. Una buena cantidad de los accidentes son provocados por jovencitos, que ya le uh -huh. sueltan el vehículo desde muy chavitos.
6: Así es, Sergio. Pues ya cuando nosotros filtramos esta información con los datos que nos da el MEGI, eh, pues encontramos que uno de cada tres accidentes en la ciudad es provocado por jóvenes que tienen entre 15 y 29 años. Y un dato muy interesante es que cuando eh, profundizamos en estas ciudades, principalmente juveniles, eh, la gran cantidad de choques se dan a los 18 años. ¿Por qué? son jóvenes que están pues prácticamente iniciándose con su licencia de conducir, que no tienen la prudencia ni la cautela necesaria y que pues bueno, desafortunadamente participan en un siniestro sin eh, pues hacerse responsables del todo porque en su mayoría de la responsabilidad recae en los padres de familia.
1: Así es, eh, y bueno, según los análisis que ustedes hacen tomando en consideración estos datos, ¿a qué atribuyen? que haya cada vez más accidentes, al aumento en el tráfico vehicular, a una mayor irresponsabilidad y falta de observancia de los reglamentos, o puede ser también a la falta de vigilancia vial o de una señalización adecuada, o un conjunto de todo, no sé, ¿qué han analizado ustedes?
6: Pues mira, definitivamente cada vez hay más vehículos, mi estimado Sergio, yo te diría que pues en la zona metropolitana de La Laguna, eh, hay pues un, un vehículo por cada 2.5 habitantes no tenemos una cantidad de vehículos impresionantes entre vehículos regulares y irregulares uh -huh. que circulan diariamente eh, por toda por toda la zona metropolitana este incremento se ha disparado en los últimos 10 años y muy probablemente vayamos a tener un incremento todavía más fuerte en los siguientes 10 años. Eh, aquí lo que preocupa es que la ciudad ya no está preparada y ya hablo de toda la zona metropolitana para albergar al tráfico pesado que tenemos, hay que recordar que el periférico pues ya prácticamente es un bulevar dentro de la mancha urbana y que es uno de los, eh, o más bien un, una de las vialidades en donde más existen. se registran por la cantidad de vehículos pesados que circulan por esta área, ¿no? Entonces, la falta de infraestructura, la falta de planeación urbana, la falta de señalamientos y el crecimiento desmedido de en los vehículos y la falta de otras opciones en movilidad urbana para los ciudadanos ha provocado que pues, estos accidentes incrementen año con año. Claro,
1: y no sé si ese dato que nos das de un vehículo por cada, ¿cuánto? 2.5 habitantes. ¿Es una tasa elevada en comparación con la media nacional? ¿Tienes ese dato?
6: la media nacional anda entre entre 3.5 y 4 dependiendo de la del estado en donde se viva no pero sí eh, bueno es la media nacional pero varía mucho de, de los estados de a la actividad económica que se tienen uh -huh. entonces sí es es bastante preocupante
1: ¿Qué hacer, Luis? Porque, bueno, el Consejo Cívico de las Instituciones analiza los temas, saca datos, estadísticas, y luego, pues, eh, también eh, propone o pone a consideración, sobre todo las autoridades, algunas algunas soluciones o la observancia de, de algunas medidas, por ejemplo, para, para tratar de evitar, en este caso, más accidentes viales.
6: Bueno, yo creo que va por tres lados. La primera, recordarle a los ciudadanos que estas cifras son cifras que son consecuencia de nosotros. Si uno toma, no debe de manejar. Eh, otra, otra indicación que nosotros siempre hemos sugerido es a los padres de familia que pongan más cuidado de cómo manejan sus hijos, de si realmente están preparados económica, física y emocionalmente para estar al frente del volante, porque un choque deja secuelas no solamente físicas cuando hay un accidente muy grave, sino emocionales, para muchos de los jóvenes no vuelven a ser los mismos, y también en la parte de las autoridades, no dar licencias solamente por darlas, y darle mantenimiento constante a las carreteras, a las banquetas, hacerse señalamientos que sean visibles para todos los ciudadanos, y que el día de mañana no puedan provocar un accidente, porque la verdad es que, eh, muchas de las líneas eh, viales no están delimitadas, muchos de los señalamientos de alto están en mala calidad, muchos bordos existen y ni siquiera sabemos que existen ya hasta que llegamos ahí, o por esquivar un bache de esos que hay en abundancia en la zona metropolitana de la laguna, pues provocamos algún accidente que no debería de ser
1: provocado. Así es, pues sí, como dices tú, es responsabilidad. En buena parte de nosotros, que somos los que conducimos, debemos de tener responsabilidad, observancia de las disposiciones eh, de tránsito y por otra parte, pues sí, ir adecuando la ciudad eh, de manera que haya mayor señalización y que haya mayor vigilancia también por parte de las autoridades. Esto es esto es importante, pues para la reflexión, sin duda, eh, Luis, estos datos, estas cifras que se dan a conocer y que, bueno, pues valdría la pena consultar, están disponibles, ¿no?
6: información está disponible en nuestra página web Observatorio de la Laguna y en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.
1: Muy bien, pues interesante. Te agradezco como siempre que nos proporciones esta información eh, emanada ahí de ustedes, de los análisis del Consejo Cívico de las Instituciones. Muchas gracias, Luis.
4: Nombre no, para servirte, Sergio. Fuerte abrazo a ti y a todo tu
1: auditorio. Igualmente, gracias. Gracias, Luis Alfredo Medina del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Y mire esta mañana en nuestra primera emisión, le comenté de varios accidentes viales que se registraron el fin de semana. Ayer por la noche, por ejemplo, se está dando ahorita el reporte, hubo otro cerca de las 11 de la noche, eh, donde un joven motociclista resultó con distintas lesiones en el cuerpo luego de ser impactado por un vehículo particular en la colonia Villa Zaragoza, aquí en la ciudad de Torreón. Esto fue en el cruce de Avenida Arenal y Calle Villa del Monte de este sector. Eh, según los primeros reportes, un vehículo que era conducido por Jesús Gerardo de 21 años de edad, mire, joven también, que es parte del dato que nos daba Luis Alfredo Medina, se desplazaba de norte a sur por la calle Villa del Monte y la unidad chocó contra una motocicleta que circulaba de oriente a poniente por la avenida Arenal y era tripulada por otro joven de 24 años, Francisco Javier, y bueno, afortunadamente la libró, salió con lesiones, eh, lo atendieron los cuerpos de emergencia el motociclista, pero una buena cantidad de accidentes de motociclistas, muchos de ellos con consecuencias fatales, también se han registrado en lo que va en lo que va del año de manera permanente, y ahí tiene usted los datos las cifras, 10 accidentes diarios en promedio, nada más aquí en la ciudad de Torreón. Y bueno, déjeme, le comento que hasta una patrulla de la Policía Municipal de Torreón eh, provocó un accidente, de acuerdo a lo que están informando las autoridades eh, no respetó la patrulla El Alto y se impactó contra un auto particular en el sector centro de Torreón, según los testigos, el vehículo oficial intentó darse a la huida, fíjese usted, y es la ley, pero bueno, esto fue a las 7 de la mañana de hoy, ahí en el crucero de Avenida Hidalgo y calle Leandro Valle, según los primeros reportes, un automóvil sedán eh, Chevrolet con placas de Coahuila se desplazaba con preferencia de Oriente a Poniente por la Avenida Hidalgo y luego fue impactada esta unidad en el costado izquierdo por una camioneta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal con número de identificación 35297, que circulaba por la calle Leandro Valle y no respetó el alto. Así que, bueno, ya se están delindando las responsabilidades, pero fue esta patrulla la que impactó a este vehículo. Y así, y así, todos los días, en el centro, en el periférico, en la Torreón San Pedro, en la Torreón Matamoros, en el Boulevard Mieleras, que son las vialidades más conflictivas, y por eso se ha tenido la necesidad de aplicar algunos operativos especiales como el de radar que tengo entendido ya también lo iban a, a aplicar incluso en el periférico para, para que la gente le baje la velocidad porque se registran muchas volcaduras y las volcaduras según los expertos son principalmente por el exceso de velocidad, pierde el control la persona, va muy rápido y se vuelca el vehículo y ha habido pues accidentes fatales también en esas condiciones, entonces pues no hay de otro hombre, maneje con precaución, cuídese, maneje a la defensiva, y trate pues también de cuidar a los demás con un manejo responsable vamos a otra pausa y regresamos son las 13 horas 1 con 41 volvemos
0: Región Informa ya volvemos
2: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, la una con 46 minutos y les recuerdo que ya está disponible la aplicación digital de Grupo Región, que puede usted bajar en su tablet, en su celular para que nos tenga ya al alcance de la mano con todos los contenidos, la información que día con día le llevamos en Grupo Región, tanto a través de nuestro periódico Capital como en las cinco estaciones de radio que tenemos en todo el estado, en La Laguna, Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Acuña, ahí en esa aplicación puede escuchar en vivo y en directo, toda la programación que le tenemos en Grupo Región, en todo el estado, en nuestras emisoras de radio y además del periódico Capital, eh, que siempre está con información muy importante y que... Repito, está disponible la aplicación de manera totalmente gratuita para el sistema Android y también para el IOS. Y hablando del periódico Capital, precisamente hoy se publica una nota de mi compañera Yolanda Ríos, en donde señala que, bueno, todo parece indicar que va a dejar una deuda bastante elevada. El CIMAS se torreona a la próxima administración, alrededor de 900 millones de pesos, según la nota de mi compañera Yolanda Ríos, señala que mientras que Jorge Sermeyo Infante, alcalde de Torreón, y el gerente general del CIMAS, Juan José Gómez Hernández, niegan una quiebra financiera de la para municipal y aseguran que de manera global proyectan dejar una deuda de alrededor de 180 millones de pesos a la administración municipal entrante, el asunto es que las cifras de otros pasivos no registrados, como legalmente corresponde a un gobierno que está en sus últimos días, pues revelan que la deuda pudiera llegar a los 900 millones de pesos, como le comentaba, y es que de acuerdo al avance de gestión financiera del tercer trimestre del año, el pasivo registrado es de 284 millones de pesos, nada más que aquí nos está incluyendo los 410 millones de pesos que se deben a la empresa Ecoagua, que durante varios años estuvo manejando la planta tratadora de aguas residuales, entró en un litigio con CIMAS y bueno, finalmente perdió la paramunicipal, y debe pagar 410 millones de pesos a la empresa, más otros 200 millones de pesos que se adeudan a la Comisión Nacional del Agua por el concepto de derechos de extracción de agua. Y todavía se le deben, en este momento, según este avance de gestión financiera, 80 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, pues ya con todo esto, se estarían sumando cerca de 900 millones de pesos de deuda del CIMAS para la próxima administración, que seguramente resultará una pesada carga para el próximo gobierno que va a encabezar el alcalde electo eh, próximamente en funciones a partir del 1 de enero, Román Alberto Cepeda. Y bueno, la nota completa, aquí les doy lo más eh, importante, la nota completa la pueden eh, leer en el periódico Capital en su edición digital o también en su edición impresa. Una nota de mi compañera Yolanda Ríos, un trabajo periodístico como siempre, excelente. Bien, en otras cosas, fíjese que continúa llevándose a cabo el programa de donación de órganos que se está tratando de impulsar a través de los hospitales generales en el estado de Coahuila. Mi compañero Víctor Barrón platicó con Jorge Luis Juárez, que es el director del Hospital General de Torreón. Y bueno, de lo que se trata es seguir haciendo conciencia entre la población para que esté dispuesta a donar los órganos cuando fallezca. Esto es importante para poder darle vida a una gran cantidad de personas pues que día con día están esperando un órgano para poder mejorar su salud. Vamos a escuchar lo que sobre este programa informó el director del Hospital General de Torreón, Jorge Luis Juárez. Escuchemos.
3: Nosotros tenemos todo el apoyo de la Secretaría de Salud y del gobierno del estado para seguir promoviendo la situación que es trasplante. Y vamos a tratar de hacer una cultura de, de donación en relación a, a la donación del cadáver de donación de cadáver eh, por ahí ya tuvo también el acercamiento de las organizaciones como el Ministerio Público para que también este, faciliten en un momento dado las acciones de este proceso. Por el otro lado, lo, la, la situación que se dio fue la organización a nivel del Estado, en el cual todos participen de una manera u otra, los hospitales que pudieran en un momento dado solicitar el apoyo de las de unidades, como sería Saltillo, como sería Torreón, pues tener una comunicación más directa y tener que tener la visión en tratar de que estos, estas donaciones se realicen este, en el estado de Coahuila, de acuerdo al, al programa también de SENATRA, y en primer lugar a las unidades a, a las que se han asignado los órganos, por ejemplo, Torreón o Saltillo pero sobre todo de, a nivel del estado.
1: Bien, pues ahí tiene usted, es un programa que se está desarrollando, sobre todo en los hospitales generales, la promoción de la donación de órganos y obviamente pues el tratar de destinar todos estos que se puedan conseguir a las personas que, que así lo requieren. De lo que más se pide es eh, de riñón o trasplantes de riñón, trasplantes de córnea, trasplantes de hígado y bueno pues si usted tiene la posibilidad de convertirse en donante en mostrar esta disponibilidad para cuando pues ya eh, fallezca bueno, pues se va con la conciencia de que quizá pudo haber ayudado a alguien con sus órganos que lo necesita. Así continúa este programa en el estado de Coahuila, le digo ahora a través de los hospitales generales como aquí el de Torreón. Pero hablando de cuestiones de salud, fíjese que el Instituto Mexicano del Seguro Social está recomendando a las mujeres el que tengan la posibilidad de espaciar los embarazos al menos año y medio, esto por el desgaste físico y emocional que representa pues obviamente cada embarazo, hay mujeres que a veces les gusta pues, tenerlos muy seguidito a los, a los bebés, para, dicen algunas para terminar pronto, pero no es muy recomendable, hay que dejar por lo menos un año y medio de diferencia entre bebé y bebé. Y esto lo explica la doctora Patricia Reyes, quien es ginecóloga del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Coahuila. Vamos a escuchar la recomendación que al respecto está haciendo sobre este tema de los embarazos.
7: Especialista en ginecología, doctora Blanca Patricia Reyes Razo. Dejar pasar cuando menos un año y medio entre un embarazo y otro fortalece la salud de la mujer y permite analizar en un marco de la planificación familiar el número de hijos que se desea tener. Cada embarazo representa un desgaste físico y emocional. El cuerpo de la mujer sufre alteraciones de las cuales no se recupera en forma inmediata y las posibilidades de complicaciones con riesgo para madre e hijos son mayores. El no espaciar los embarazos eleva la posibilidad de aborto espontáneo, ruptura prematura de membranas, placenta previa, parto prematuro o bien que el bebé tenga problemas en el útero relacionado con desnutrición o crecimiento. La mujer puede presentar complicaciones que derivan en problemas en diferentes órganos. Existen múltiples métodos para el control de la natalidad que están al alcance de la población derechohabiente y no derechohabiente en los diferentes módulos de salud reproductiva. Lo óptimo es que los embarazos sean espaciados y planeados, porque en esto disminuye las posibilidades de problemas en corto, mediano o largo plazo.
1: Bien, pues ahí tiene usted la recomendación de esta ginecóloga del Seguro Social sobre el tema de los embarazos, pues una recomendación y observaciones importantes de las consecuencias que pudiera tener una mujer, incluso su bebé, si no se da un mayor espacio entre embarazo y embarazo. Bien, ahí está, ahí está la nota. Por otra parte, bueno, me están pidiendo que si puedo repetir la dirección donde va a ser mañana la jornada del empleo del Servicio Nacional del Empleo allá en Matamoros. Claro que sí, con mucho gusto. Prácticamente es ahí en la plaza principal frente a la presidencia municipal en la calle Pabellón entre Hidalgo e Independencia. Ahí se van a instalar los módulos de recepción de currículums y de solicitudes por parte de representantes de las empresas que estarán ofertando más de 400 vacantes. Y el Servicio Nacional del Empleo que también va a ofrecer su bolsa de trabajo sumando ya más de 600 vacantes, repito, es frente a la presidencia municipal, el día de mañana, de 10 de la mañana a las dos de la tarde, allá en Matamoros, por ahí nos preguntaban si podíamos repetir la información, claro que sí, con mucho gusto, ojalá que puedan encontrar, encontrar chamba. Y por otra parte, y antes de despedirnos, nada más les comento que hoy hay en Gómez Palacio, en el marco de la próxima conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el ayuntamiento reconoció y certificó ya mujeres que participaron en los talleres de capacitación del Programa Federal de Transversalidad. Esto se hizo a través del Instituto municipal de la mujer y bueno se cerraron estos talleres de capacitación que se impulsaron con fondos de la federación para este programa también se estuvo capacitando a funcionarios municipales en cuanto a perspectiva de género y en este caso a las mujeres con oficios no tradicionales como carpintería diseño con plantas de ornato y herbolaria con plantas del semidesierto esta actividad de reconocimiento y de cierre ya de estos talleres se llevó a cabo hoy ahí en la presidencia municipal en el salón benito juárez y bueno un programa federal que se puede estar realizando aquí precisamente en Gómez Palacio. Y precisamente hablando de las mujeres, el 25 ya de, de noviembre será el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Es el mes naranja, así como el pasado fue el rosa por lo del cáncer de mama. Este es el mes naranja, noviembre, por eh, lo que se conmemora a nivel internacional la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres. Bien, pues ya con esto nos vamos, gracias por su atención a este espacio de noticias, faltan cuatro minutos para las dos de la tarde, como siempre, les invito para que a las 19 horas nuevamente nos acompañen en nuestra tercera emisión, donde ya les tendré un resumen, el más completo de la radio en la comarca lagunera, con lo más importante de lo que ha acontecido a lo largo de este lunes, sobre todo aquí en nuestra región, por el ciento tres punto cinco de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Gracias por su atención. Si van a comer, muy buen provecho, síganla pasando de lo mejor. Buenas tardes.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.